0: ومرحبا بكم. هذا السائل آه الذي رمز لاسمه بألف باء محمد يقول أرجو أن تعرضوا أسئلتي على فضيلة الشيف وهو والسؤال الأول هل الحرير الصناعي البوليستر محرم بالنسبة للرجال؟ أرجو من فضيلة الشيف إجابة حول هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وخير رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحرير الصناعي ليس محرما على الرجال وذلك لان الاصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. تقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا عام في كل ما خلق الله في هذه الأرض ومنه الحرير الصناعي فيكون مباحا للرجال ولكن إذا كان يترتب على لباسه مفسدة مثل أن يؤدي بالإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناث في الليونة التغنج وما أشبه ذلك فإنه يحرم من هذه الناحية لا من حيث الثوب وأما الحرير الطبيعي فإنه حرام على الرجال من هذه الأمة إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إنهما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، والذهب كالحرير بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبسه، لأنه خاص بالإناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه، وبهذا نعرف خطأ من يلبسون خواتيم الذهب من الرجال او يتقلدون بسلاسل الذهب فان ذلك محرم عليهم ولا يحل لهم نعم.
0: بارك الله فيكم آه له سؤال اخر هذا السائل يقول فضيلة الشيخ سائلة تقول لأخ لزوجي من امه ويريدني زوجي ان اجلس معهم وانا اعرف بان ذلك محرم ولكن زوجي لا يقتنع لذلك الرجاء منكم ان تفتوه من هذا البرنامج برنامج نور على الدرب لكي يسمع الفتوى ويقتنع ماجورين. لا يحل لزوجك ان
1: يسمح لك بالكشف عن اخيه من امه لانه ليس محرما لك ولا يحل له من باب اولى ان يجبرك على الكشف له ولو امرك بهذا فانه لا يحل لك ان تطيعيه لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق واني أوجه نصيحه لهذا الزوج فاقول له اتق الله في نفسك واتق الله في اهلك ان الانسان يجب ان يكون عنده خيره على بحيث لا يعرضها أي المحارم لمعصية الله عز وجل لا سيما فيما يتعلق بهذه الأمور وليعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله وهم الاباء والاجداد وفروعه وهم الابناء وابناء الابناء وابناء البنات وان نزلوا هؤلاء هم المحارم من اقارب الزوج واما من عداهم كاخوانه واعمامه واخواله فانهم ليسوا محارم له ليسوا محارم لزوجته
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع من جده يقول: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
1: المصافحة بين الرجل وأخيه سنة، سنة عند الملاقاة فقط، وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإن ذلك فإنها ليست بسنة. اذ لم ينقل ان الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا سلموا من الفريضه صافح بعضهم بعضا واما بعد السلام من النافله فهي سنه اذا كان اذا كان ذلك من الملاقات مثل ان ياتي يا رجل فيقف في الصف فيصلي تحيه المسجد فاذا سلم من الصلاه صافح من على يمينه ويساره فإن هذا يدخل في المصافحات عند الملاقات
0: ولا يعد هذا بدعة نعم يستفسر عن الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني معناها نعم معناها أن
1: الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يجعل يده مبسوطة
0: مغلولة إلى عنقه،
1: وهذا يعني لا تقبض اليد وتغلها إلى عنقك فتمنع من البذل الواجب أو المستحب فتكون بخيلا ولا تبسطها البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه وذلك ان الناس في الانفاق ينقسمون الى ثلاثه اقسام قسم مقتر وقسم مبذر وقسم متوسط والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهدى ولهذا امتدعهم الله عز وجل في قوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
0: نعم بارك الله فيكم يقول ما حكم مسابقه ومساواه الامام في الصلاه
1: مسابقه الامام محرمه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها وحذر منها وقال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وإذا تعمدها الإنسان عالما بتحريمها فإنه فإن صلاته تبطل فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام حرام فإن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها من جديد وأما موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعليه أن يعيدها من جديد مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهى الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وقال لا تسجدوا لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. لكن في التأمين يوافق المؤوم إمامه. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. أي إذا بلغ محل التأمين فأمنوا والدليل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أن معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة. او اذا شرع في التأمين فشرعوا به انتم
0: نعم بارك الله فيكم استفسر عن صحة هذا الحديث رحم الله امرا عرف قدر نفسه هل له اصل وهل هو وارد في الحديث لا اعلم له اصلا لكن
1: معناه صحيح لان الانسان اذا عرف قدر نفسه خضع لربه وقام بعبادته وعرف أنه لا غنى له عن ربه طرف عين، وإذا عرف نفسه عرف قدره بين الناس فتحمله هذه المعرفة على أن لا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم لأن الكبرياء من كبائر الذنوب وغمط الناس من الأمور المحرمة ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق يعني ردة وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس ونزل نفسه منزلتها فتواضع لخلق الله لله عز وجل
0: ومن تواضع لله رفعه الله نعم. بارك الله فيكم السائل ألف سين ح يقول هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا؟ صحيح أن
1: القنوث ليس بمشفوع إلا في الوتر أحيانا أو في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يقنطوا لرفع هذه النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما القنوث الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسنة ولكن إذا إذا أتم الإنسان بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه في ذلك وليؤمن على دعائه، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في من أتم بقانة يقنط في الفجر، في من أتم بإمام يقنط في الفجر قال: يتابعه ويؤمن على دعائه. وذلك لان المساله مساله اجتهاديه فلا يعد من خالف فيها مبتدعا ولا ينبغي ان يخالفه الانسان فيخرج عن الجماعه فان الاتفاق كله خير ولهذا كان افقه هذه الامه وهم الصحابه رضي الله عنهم يمشون على هذا المنهج فان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اتم في منى في الحج فانكر ذلك عليه الصحابه حتى ان ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك قال إن الخلاف شر وبذلك نعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الاتباع وحرصهم على الاتفاق وحرصهم على البعد عن كل ما
0: يوجب الفرقة
1: بين
0: الأمة نعم بارك الله فيكم هذا سائل من اليمن محافظة الحديدة المستمع أخوكم في الله داود أحمد يقول في هذا السؤال بأن له أم تجاوز عمرها ما يقارب 170 سنة تصلي وتصوم رمضان فقط وبعد ذلك تترك الصلاة يقول فقمت بنصيحتها ونصحها فلم تواضب على الصلاة وتقول لي سوف أصلي ولكنني مشغولة بجمع الأعلاف للأغنام أفيدوني كيف أتصرف مع هذه المرأة جزاكم الله خيرا لا شك أن هذا الفعل من أمك خطأ
1: ومنكر عظيم وإذا ماتت وهي تاركة للصراح ماتت على الكفر والياغب الله فكانت من أصحاب النار هم فيها خالدون، والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص أمك من هذه المصيبة العظيمة، فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمه ويدعها في النار ويدعها في النار. فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجدي ولم تنفع فأرسل إليها من يمكن أن يقنعها كأبيها إن كان موجودا وأخيها وعمها وخالها وزوجها وما أشبه ذلك فالمهم أن أنه يجب عليك أن تحاول بقدر المستطاع أن تستقيم أمك على دين الله عز وجل وإنني أقول لها إن كانت تسمع اتقي الله في, في نفسك، وأعلمي أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة لا يغني شيئا بل هو خسارة الدنيا والآخرة فاشتغالك بآلف البهائم لا يجوز أن يكون مانع لك من أداء الصلاة المكتوبة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والتي من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام
0: نعم بارك الله فيكم السائل أيضا يا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الجار الذي لا يصلي هل له حقوق؟ نعم، الجار
1: الذي لا يصلي له حقوق، وأعظم حقوق له أن تنصحه ما استطعت، وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة، إما بإرسال من ينصحه ويشير عليه ويخوفه بالله عز وجل، وإما بإهداء الكتيبات الرسائل والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة له هذا أعظم حقوق جارك عليك أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوقا عليك أيضا لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وإن كان مسلما غير قريب فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار، ولكن أحرص غاية الحرص على أداء حقه الأول
0: وهو نصيحته ومحاولة إقناعه وموعظة وتخويف من الله عز وجل <تصفيق> نعم بارك الله فيكم شيخ محمد الحقيقة ونحن نتحدث عن الجار قول في بعض الحارات الحقيقة لا يعرفون بعضهم بعض الجيران وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة في المساجد فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة شيخ محمد إمام المسجد عليه مسؤولية
1: مسؤولية أكبر من غيره وإلا في الواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متعارفين، وإذا حصل أن يجعلوا لهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون طيب. فيها أو في كل أسبوعين أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما ما يحصل لهم من المشاكل ويعين بعضهم بعضا لكان هذا خيرا. وينبغي للامام ان نحثهم على هذا دائما وان نحرص على قراءه الكتب التي تتضمن بيان حقوق الجار وما يجب له وما يحرم من التعدي عليه وما اشبه ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع من سوريا فضيلة الشيخ محمد يقول هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة؟ أفيدوني بسؤال مأجورين ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة
1: إلا من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلي ظهرا أما من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة ظهر بل إعادة صلاة بل إعادة صلاة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة بعهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يفرض ولم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فاتت، وأما أن تقام صلاة الظهر صلاة الجمعة وأما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعد الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وسلم ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة وأن وأنه إذا جهل أي الجمع أول صار كل صارت كل الجمعة غير صحيح فإذا صليت وجب أن تعاد أه وجب أن تصلى بعدها الظهر احتياطا ولكن هذا نظر غير صحيح وذلك أن الواجب أن لا تقام الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة أو الضرورة وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من بلاد من البلاد الإسلامية فإن الذنب هنا ليس ذنب المأمومين وإنما الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وعامتها ومؤذنيها ومصالحها فهم الذين يحكمون في هذا ويمنعون ما ما لا الحاجة إليه من الجمعة ويقول للناس اجتمعوا في مسجد واحد على امام واحد بقدر الامكان هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وعلمتها ومصالحها
0: نعم بارك الله فيكم المستمع شين الف من سوريا يقول هل يحق للاب ان ياخذ هل, هل يحق للاب ان ياخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضيه
1: نعم يحق للاب ان ياخذ من مهر ابنته بعد ان تملكه ولو كانت غير راضيه الا اذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجه له لا تقوم حاجتها ومصالحها الا به فانه لا يحل له ان ياخذ منه شيئا لان حاجه النفس مقدمه على حاجه الغير وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئا من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها فيقول الخاطب: أنا أزوجك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المهر، فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له؛ لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن بمنزلة السلع يبيعها حيث كان كانت القيمة أرفع وأغلى وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من ابنته أكثر من غيره وهذه مسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا من المهر لا الأب ولا الأخ ولا الأم ولا غيرهم من أولياء ولو اشترطوا شيئا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة لأنه عوض عن بضعها والاستمتاع بها فلا يكون لأحد صلبة
0: عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل هاء حاء ها طاه سوداني مقيم بالمنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ في حج عام أحد عشر وأربعمائة وألف هجرية اه وجدت مبلغ من المال ما يقدر ب 120 ريال سعودي. في المشاعر المقدسة بميناء وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي ووزعت ذلك على خمسة ريالات وستة ريالات حتى انتهى فهل عملي صحيح ارجو التوضيح
1: العمل هذا غير غير صحيح لان لقطة الحرم لا تحل الا لمنشد هي لا, تحل لا يحل اخذها الا لمن اراد ان ينشد عنها مدى الدهر كما تبدى ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي الواجب عليه أن ينشدها مدى الدهر فإن قال إن ذلك لا يمكنني وان أعطيها ولا أمر البلد كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول: إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها، تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفره مما وقع منك، وأن لا تعود لمثله ولسا عليك ضمان هذه الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجة منك
0: نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام